0: друзья, это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, зрители. Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США – сертифицирована по современным методам лечения, наружным и врутным брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую и здоровую продающую улыбку. Есть категория людей, у которых с зубами специфические проблемы. Это люди, занимающиеся спортом. Спортсмен береги зубы, говорим мы сегодня в заголовке. Инесса, давайте поговорим сегодня о профессиональных спортсменах и их зубах выясним, что у них там такого. Много ли проблем зубам по вашей практике добавляет профессиональные силовые нагрузки в этой категории пациентов?
1: Да, огромное количество проблем у у спортсменов зубами. То есть насколько их может быть прекрасное тело, выработанный внутренний дух, не знаю, силовая такая вот мускулатура и брутальность вида, но после, как правило, это большое количество к сожалению, сопутствующих побочных эффектов от такого вида деятельности. Мы же говорим именно о спортсменах, мы не говорим о любителях, таких вот ходящих на фитнес и так далее. Поэтому здесь со спортсменами все очень своеобразно. И, конечно, сегодня мы, наверное, очень много чего приоткроем для начинающих, может быть, спортсменов или для тех, которые уже являются опытными ребятами, потому что когда на прием приходят такие люди, то, как правило, очень узнаваемо то, что они занимаются каким-то видом профессионального спорта.
0: Главный стоматолог Международного Олимпийского комитета непрекрыто говорит, что у олимпийцев тела Аданиса и рты полные мусора, так как у них часто возникают кариесы, эрозии зубов и воспалительные процессы. Вы с таким резким заявлением согласитесь?
1: Может быть, заявление и резкое, но оно, конечно же, правдивое и имеет место быть, потому что именно у спортсменов, конечно же, происходят огромные изменения, и разница в проведенных исследованиях показывает, что человек здоровый и человек, между прочим, здоровый с точки зрения состояния полости рта, тот, который умеренно занимается физическими нагрузками, тот, который перегружает себя во всех смыслах слова, конечно же, страдает различными заболеваниями во рту особенно. Почему? Потому что меняется и состав слюны, И постоянные моменты с обезвоживанием, перераспределением вот этих вот силовых моментов. И мышечные спазмы. То есть, например, вот элементарно показать. Вот у нас сегодня какой будет друг, третий. Представьте себе, спортсмены постоянно сжимают челюсти, сжимают зубы. Это имеет отражение как на структуре самих зубов, то есть они, как правило, стираются очень быстро, не выдерживают просто нагрузок, хотя на самом деле... Вы удивитесь, но мышцы могут выносить до где-то 300 килограммов нагрузки и напряжения. Но, конечно же, если спортсмен подтягивается и делает такие упражнения каждый божий день, то просто-напросто перераспределяться давление и напряжение не успевают. И ночью ему обязательно нужно носить определенные э, капы, боксерские шины, неважно. Ну, по типу боксерских шин, для того, чтобы мышцы отдыхали и твердые ткани не соприкасались друг с другом.
0: Я предлагаю сделать этот симпатичный череп незримым третьим участникам нашей программы, как бедный Йорик или известный Вик в группе Мегадет. Есть ли отличия в состоянии зубов человека спортивного, профессионального или и рядового фитнес-ходака, их огромное количество, делающих вид, что они спортом занимаются?
1: Да, конечно. Давайте опять-таки вернемся к этому, скажем так, другу нашему и обсудим следующий момент. Какие проблемы в состоянии зубов? Конечно же, так как вырабатывается большое количество кислоты и во рту присутствует постоянная сухость, у спортсменов не происходит необходимого очищения остатков пищи. Это раз. Что способствует образованию кариесов, налета, отложений и так далее? Второй момент – это, конечно же, постоянная выработка кислотности, то есть сильная кислотность, повышенная в, в полости рта, что приводит к эрозии, разрушению эмали. Каким образом? Это очень часто бывает вот в этих местах, в высокой части, рядом с контакте с десной, такие вот именно провалы зубов, желтые пятна. И, конечно же, спортсмены часто пьют спортивные напитки, которые очень сильно, которые содержат много сахара. И в данном случае эти напитки воздействуют негативно и на цвет, и на саму структуру эмали. Вот это важно понимать. У здорового же человека успевает вырабатываться слюна после приема пищи, до приема, неважно, или же после физических нагрузок. И поэтому самоочищение и саморегуляция происходит быстрее. Я уже не говорю про тонус мышц, о котором мы недавно упоминали, вот, чуть выше. Что, конечно же, спортсмены постоянно страдают мышечными спазмами, перегрузками перенапряжениями, что тоже приводит к стираемости простой малин. Итак, в состоянии
0: полости рта профессиональных спортсменов есть. Немного, ни немало ни подозреваю признак насильственного вмешательства и перегрузки организма, собственно, это и не скрывается, но вот последствия эти, это вот одна из тех цен, я, например, впервые узнаю, что у них проблемы с зубами. Итак, какие вот факторы, Инесса, влияют на обстановку в полости рта спортсмена или вот причины этого состояния? Физические нагрузки, питание, что еще?
1: Важно, наверное, сказать еще и о стрессе той самой повышенной ответственности, которая есть у всех спортсменов. И просто без этого самоощущения спортсмен не становится спортсменом да, или же победителем. Поэтому стресс, он очень сильно возбуждает и перегружает вообще просто все функции организма. И те же самые перегрузки вместе со стрессом приводят к тому, что и сухость полости рта, и постоянное перенапряжение мышечное, и м- использование специальных препаратов, которые необходимо потреблять, начиная от а, напитков различных спортивных, да, содержащих высокое количество и красителей, и сахаров. М- и в то же время вот это, вот, скажем так, обезвоживание и дыхание, которое, если, например, набегу при занятиях приводит к тому, что м- все время спортсмен дышит, а, грубо говоря, полуносом, полуртом, или же в основном ртом. То есть не успевает образовываться просто-напросто слюна и влага во рту. И вот эта вот засуха просто, пустыня, она, конечно же, приводит к тому, что сама слюна, которая у нормального человека обладает необходимыми микроэлементами и защитными, в том числе и бактерицидными, она просто-напросто снижается у спортсмена. Уже не говоря о спаде иммунитета, который тоже им присущ, несмотря на то, что считается, что спортсмены – это крепкие ребята.
0: Какое дыхание считается стоматологами правильным при занятиях спортом?
1: Конечно же носовое дыхание, и воздух нужно пропускать через себя, заглатывать через нос, не резкими такими движениями, а спокойными для того, чтобы воздух успевал охлаждаться, очищаться через нос и попадать уже в дыхательные пути. Таким моментом еще и это будет способствовать тому, что губы будут сомкнутыми. То есть для того, чтобы пропустить спокойно воздух, необходимо Сомкнуть зубы, спокойно сомкнуть зубы, лучше даже немножечко их рожать. То есть пространство между зубами должно быть где-то на уровне нескольких хотя бы миллиметров. То есть чуть-чуть при открытом должен, а губы должны быть сомкнуты. Вот это вот мой совет, который важно соблюдать спортсменам.
0: Я рад, что череп становится нашим другом, появляется все чаще. Если у него имя, это мы узнаем позже. А сейчас вопрос, зло или добро проистекает от спортивных напитков для зубов и нас
1: Конечно, зло. Добро, наверное, будут считать только сами спортсмены, потому что это тот допинг или же тот компонент, который им очень важен для того, чтобы расти и развиваться. Но с точки зрения именно негативного фактора, то это сильнейший агрессор, высочайший концентрат и сахаров, и кислот, и красителей, которые разрушительны абсолютно не только для организма, но и для состояния полости рта. Поэтому... Я даже не знаю, какой дать совет, минимизировать ли эти компоненты, либо же как-то заменять их, разбавлять. Потреблять, конечно, большое количество просто воды именно, как жидкости, а не подсаживаться на все эти смеси, это очень важно. То есть я рекомендую, чтобы у каждого спортсмена был обязательно свой личный стоматолог.
0: Как меняется эмаль зубов у спортивных крепышей?
1: Ох, у спортивных крепышей, если есть эмаль, то дай это бог, а как правило, это эмали вообще иногда и не бывает, потому что, например, у меня есть пациент, который является сам тренером, и он действительно много занимается и качается, так вот он мне помню, рассказывал, что у него вылетают вечно коронки, и эмаль действительно стирается, трескается, ломается, как угодно это можно назвать в разных местах, только по причине, конечно же, всех этих перегрузок и встрясок. Карающий
0: дланью стоматолога, разрушьте сейчас розовые замки, которые выстраивают некоторые дамы, благоговейно и вожделенно а, смотрящие в Инстаграме, особенно, а потом в реальности, на тела этих мужчин. На что в зубах им нужно, стоит бы обращать, о чем не забывать, воздыхательницам?
1: Прежде всего, смотрите на количество зубов. Я пошутила. конечно... Нужно отмечать момент. Если вам важно то, как выглядит ваш спортсмен, то следите за тем, чтобы не только количество зубов преобладало над отсутствующими зубами, присутствующими над отсутствующими, но и для того, чтобы они были равномерные по высоте. То есть есть спортсмены, у которых просто съеденные зубы. Могут быть нижние наполовину, просто съедены или верхние, или же они могут быть отколотыми, стреск, треск, треснутыми, или же какие-то могут быть разноцветные такие пятна на зубах. Вот в таком случае обязательно, конечно, нужно посоветовать пойти к специалисту и серьезно заняться зубами. Слышал, что ночной
0: скрежет зубов сопровождает каждого спортсмена. Так ли это?
1: Да, ночной скрежет зубов сопровождает каждого спортсмена – потому что та самая перегрузка и перенапряжение мышц. давайте вот просто покажем, как это происходит. Если в обычном ритме человек всегда держит зубы либо сомкнутые, либо полуразомкнутыми, то спортсмен постоянно находится в спазме. В итоге вся область зубочерестной системы, она является в напряжении. Я уже не говорю там про осанку, про шейный отдел. То есть это просто общая мышечная спазмированность, Плюс, вдобавок, у спортсменов всегда время работает против него, и он постоянно находится в напряжении таком, психика перестраивается и начинает более ускоренно работать. То есть износ, изно, изнашивается организм очень быстро. Поэтому ночной скрежет зубов, он есть у всех спортсменов. Представьте себе, если человек будет спать каждую ночь и просто стиснут, стиснет зубы, либо же просто будет ими двигать, вот то самое ночное скрежетание зубов. Конечно же, маль не выдерживает такие нагрузки, она просто стирается. Поэтому я очень посоветую использовать вот такие вот, ну, неважно, какого там они цвета, производители они несут, специальные капы защитные, которые одеваются на ночь и являются разобщительными для зубов, и плюс плодотворно влияют на расслабление мышц.
0: Получается, что спортсмены профессиональные в прямом смысле добиваются своих результатов с зубы. Как силовые мышцы влияют на мышцы лица? Получается, что спортсмены сильно рискуют зубами, в прямом смысле слова, как ни крути.
1: Да, спортсмены рискуют зубами в прямом смысле слова и вообще рисков очень много. Поэтому, конечно же, давайте посоветуем и объясним спортсменам следующее, что старайтесь проводить как можно времени за расслабление мышц, если вы не занимаетесь в данную секунду спортом. Что это значит? Я предлагаю обязательно делать гимнастические упражнения по типу медленного открывания и закрывания рта, например, да, то есть неважно с каким интервалом, но не резкие движения, не резкое открытие рта, не резкое закрывание рта, а именно спокойное расслабление, спокойное сжатие, спокойное расслабление и сжатие. Движение в разные стороны, само собой, контролировать дыхательные упражнения, потому что просто привыкать так дышать, как это нужно естественно, растягивать мышцы и после занятий тоже. То есть, как правило, я вижу, что спортсмены делают достаточно резкие дерганые моменты для того, чтобы быстрее расслабить мышцы и приступить к упражнениям. Но вот именно после занятий спортом я рекомендую спортсменам вообще, может быть, даже заниматься той же йогой, неважно, пилатесом, другими видами именно релаксирующих таких вот упражнений, для того, чтобы мышцы расслаблялись, тихо отдыхала и мозг, скажем так, оставлял вас в покое, потому что мышечное напряжение оно часто бывает не только из-за нагрузок и перегрузок, но и еще из-за напряжения в психике.
0: А может быть, стоит заковать зубы в коронке для пущей-то устойчивости?
1: Ну, скажем так, смотрите, коронка – это некоторая такая накладка на зуб, штука, да, которая просто-напросто одевается и закрывает всю поверхность зуба. Но если в этом смысл, если у человека идет перегрузка мышечного момента, конечно же здесь нужно консультироваться со специалистами, но я думаю, что очень часто у таких пациентов вылетают коронки точно так же, как и стираются зубы, потому что все зависит от мышечного тонуса. То есть нужно работать именно над мышечным расслаблением как можно больше, старательно и своевременно. То есть не запускать этот процесс до гипертонуса, его снять уже тяжело. Что
0: делать?
1: Если зубы уже стерлись и, конечно же, там какие-то накладки готовятся или не готовятся, неважно, скалываются, отлетают, то важно понимать момент такой, что, к сожалению, наверное, иногда придется даже походить в каких-то временных конструкциях и менять их постоянно для того, чтобы застабилизировать ситуацию. Вообще спортсменов лечить очень тяжело. Потому что пациенты, у которых трещат по швам все, что только можно в зубочелюстной системе, это сложные пациенты. Как правило, их невозможно спротезировать. То, есть, что мы говорили, коронки, какие-то накладки. Одномоментно, потому что требуется такое временное, периодическое расслабление мышц, и даже иногда там, где стерлись зубы и уже перестроился, скажем так, прикус, требуется его снова восстановить за счет временных э, изменений в конструкциях. Для того, чтобы там увеличить снова высоту контактов между зубами привести к ее к исходной. Тема очень сложная, я даже не смогу дать какие-то такие вот советы, очень абстрактные.
0: Что вы можете дать, какие рекомендации будущим спортсменам и спортсменам матерам
1: и тем и тем я дам, наверное, одни и те же рекомендации. Прежде всего, любить не только победы, но еще и любить свои зубы, в том числе и вообще свое здоровье обязательно. То есть не считать, что если ты спортсмен, то ты должен себя гробить до первой победы, там, не знаю, до крови и так далее и тому подобное. Не важно, боксер это или же пловец и так далее. Но очень важно... Это еще и укреплять эмаль, если мы говорим о советах, достаточно практичных с точки зрения стоматологии. Есть специальные такие вот тюбики, гели, которые на самом деле входят в состав аптечки космонавтов, например, или же аналоги препаратов, содержащие кальций. кальций. Вот именно они являются некоторым таким механизмом, который более-менее хотя бы эмаль восстанавливает и делает ее плотнее. Плюс о капе мы уже говорили, ночном ношении капы, да, то есть давайте еще раз покажем, если кто-то начал смотреть позже. Они бывают разных цветов, на любой вкус. Это силикон просто, который расслабляет мышцы и расслабляет жевательную нагрузку. Конечно же, есть правильную пищу, само собой. Стараться не сильно нервничать, это элементарно, но выполнить очень сложно. И, конечно же, пить как можно больше воды, меньше спортивных напитков. После занятий и до занятий все-таки проводить некоторые релаксирующие упражнения для того, чтобы в момент проведения нагрузок не перегружаться именно. И не забывать дышать ртом, ой, носом.
0: Есть ли связь между активностью занятий спортом и состоянием зубов? Чем активнее, тем хуже?
1: Да, чем активнее занятие спортом, чем серьезный спортсмен, тем, соответственно, хуже обстоят дела в полости рта. Поэтому... В данном случае спортсмен, как только выступает на классу профессионального такого вида деятельности, он должен обязательно иметь ряд специалистов, которые являются его личными специалистами. Я думаю, что спортсмены это знают прекрасно и наблюдаться у стоматологов тоже. Не перебарщивать с отбеливанием зубов, например, потому что у меня есть пациент, который безумно любит ходить на отбеливание каждые несколько месяцев, каждые три 4 месяца его просто от этого не отучить, хотя он достаточно такой спортивный современный молодой человек, но все хорошо с точки зрения эстетики. А, укреплять эмаль тоже важно и нужно, да, тем же препаратом, о котором мы говорили, но это не будет спасителем, если все-таки а, все будет иметь пере, а, перебор. То есть нельзя перебарщивать. А, вот этот фактор очень важен.
0: Как меняется состав и свойства слюны у профессионального спортсмена?
1: Ой, у профессиональных спортсменов, как правило, слюна не только редкая, ее мало. Она вязкая достаточно, сухая но в то же время ее уже просто профессионально вырабатывать меньше, чем нужно, потому что у нас есть свиные протоки, которые вырабатывают определенное количество жидкости в сутки. Так вот, если мы говорим о спортсменах, то у с этим есть проблемы, конечно. И восполнять это нужно постоянным потреблением воды, жидкости, дыханием через нос. И я бы посоветовала, конечно же, исключить все кислые и сахаросодержащие продукты или напитки, потому что и так повышенная кислотность, она всегда способствует спортсмену.
0: Как быть, если от силовых перегрузок пломбы вылетают одна за другой?
1: О, не знаю, как быть, потому что стоматологи-то не знают, как быть с такими пациентами, у которых пломбы вылетают одна за другой. Ну, наверное, стоит третью, четвертую, пятую и так далее, потому что нового выхода просто нет. Как мне недавно говорил пациент, я посмотрела на его коронки передние, и говорю, слушайте, ну так серьезно вам поставили по толщине эти коронки, он говорит, ну только такие держатся, потому что все остальные просто вылетали, понимаете, то есть если мне ставят коронку стандартного там, размера по всем правилам и канонам, то она просто у меня сваливается через несколько дней, как только я там позанимаюсь в тренажерном зале. Конечно, лучше всего будет, если заниматься спортом уже, одевая такую капу, которая во время занятий, да, будет сжимать мышцы, будет сжимать зубы, но между зубами получается будет Слой силикона, вот этого, о котором мы говорили. И лучше всего перевести себя на занятия спортом в этих капах тоже.
0: А есть наблюдение, в каких именно видах спорта наиболее уязвимые зубы? Ну, может быть, хоккеисты, боксеры?
1: Во всех травматичных видах спорта, это понятно. Там те же лыжники, те же боксеры, конечно, хоккеисты, футболисты, да, кто еще? В принципе, те, кто занимаются силовыми нагрузками, это… А, нужно еще обязательно упомянуть о людях, которые занимаются э, такими длинными-длинными дистанционными упражнениями. Как их называют? Давайте их вспомним. Айронмены, ну и так далее. Многоборья
0: всякие разные, которые длинные-длинные нагрузки в течение
1: длительного времени. Да, там Многоборья и прочее-прочее. То есть карате, бокс мы называли. и различные виды вот именно таких достаточно мужских, агрессивных видов спорта, они опасны в в первую очередь.
0: Помимо зубов, влияние на челюсти имеет ли место быть в случае профессионального спортсмена?
1: О да, здесь я бы посоветовала обязательно спортсменам наблюдаться, стоматологов, потому что, когда мы говорили о перегрузке зубов, да, и перегрузке челюстей, нужно еще и помнить, что, например, нижняя челюсть, которая у нас подвижна сама по себе, у нее есть еще и такая часть, как височный, височно-нижнечелюстное сустав, поэтому а, именно сам сустав перегружается очень сильно. А, если зубы все время и челюсти перенапряжены, то вместе в подпадение сустава в суставную ямку происходит изменение даже характера вот именно костного, то есть стираются суставные головки, они уже имеют форму неправильно. Сейчас не будем останавливаться на том, какая должна быть форма суставных головок, но именно важно понимать, что Проблемы с суставом, щелканье, хрусты и такие дисфункции, движения несвоевременные, болевые моменты именно вот здесь, в этой височной области, они у спортсменов бывают часто. Это беда беда.
0: Блюдая за нашим симпатичным череподругом, у меня посетила мысль, что если дома иметь обычный анатомический скелет, не тот, который в шкафу, а тот, который в углу вместо толшера, то, каждый раз с ним сталкиваясь, Можно, в общем-то, по-другому относиться к своему здоровью, видя себя изнутри и как-то бережнее, что ли, на себя обращать внимание. Обезвоживание из-за обильного потоотделения во время занятий спортом дает ли дополнительный риск для полости рта, если там опасные условия?
1: Да, конечно, обезвоживание чревато не только, в принципе, самоощущением человека и нарушением водного баланса в организме, но и, конечно же, приводит к той самой повышенной сухости полости рта, о которой мы говорили, и быстрому размножению микробов и бактерий во рту. То есть не хватает ни микробной необходимой такой вот здоровой составляющей слюны, защитной, собственно, в полости рта, так и, соответственно, не хватает той самой выработки необходимых компонентов, которые сам организм внутри себя и защищает, и Компенсировать это нужно, важно и пить много воды, и стараться, конечно же, если это возможно, не не переохлаждаться и не пересыхать, скажем так. Поэтому вот здесь спортсменам дают огромное количество советов, как этого придерживаться и как вырабатывать ту же самую слюну, потому что, как правило, я замечаю, что на различных соревнованиях, которые я наблюдаю, спортсмены дышат всегда правильно.
0: Стресс и перетренированность приводят ли к значительным изменениям зубов и челюстей?
1: Да, то, что мы уже вкратце упоминали. Тот самый стресс и та самая перетренированность, большой большой выброс адреналина, изменения с работой внутренних органов. Представьте себе, как работает вообще организм просто как быстрейшие часы у спортсменов. То есть это уже такая перестройка, перестройка внутренняя, которую невозможно снова перестроить за быстрое количество приемов, посещений, неважных специалистов, либо же собственным образом ресурсом. Я думаю, что, к сожалению, невозможно спортсмену а, быть по состоянию здоровья и работы внутренних систем та, таким же, как и человеку, который действительно просто является любителем и ходит на фитнес а, с точки зрения именно любви к себе а, и такой заботы о себе. Поэтому, к сожалению, спортсмены изначально уже стоят на колею постоянно, скажем так, быть в тонусе и, соответственно, иметь при себе специалистов, которые будут их несколько гармонировать.
0: У профессиональных спортсменов мужчин и спортсменок женщин одинаковы ли проблемы с зубами или есть некая гендерная специфика?
1: По существу, конечно же, больше проблем возникает у мужчин, потому что тот самый же гипертонус или же та самая сухость полости рта и перегрузки, они выше у мужчин, чем у женщин, потому что женщина не может а, выполнять такое количество и а, силовых нагрузок, и временных затрат, и организм ее сам по себе более нежный. Поэтому а, даже если мы расценим то, что мужчин, занимающихся силовыми видами спорта, и женщин а, не непропорционально а, разное количество, мужчин гораздо больше, чем женщин, из этого вытекают все, все остальные... Факторы, которые также влияют на вообще развитие внутри заболеваний у и у мужчин и в полости рта тоже. Конечно, симптоматика приблизительно будет одинаковая. Стираемость зубов, быстрое выпадение плом эрозия зубов, чувствительность, повышенная, скажем так, агрессивность для десен в том числе. Это и воспалительные процессы, и даже убыль десны. Сейчас покажем, как убывает десна. Это нужно понимать. Вот, например, это средний уровень десны, такой здоровый. А у большого количества спортсменов десна бывает на разных участках, на разном уровне. Где-то больше, где-то меньше. Вот это должно вызывать опасения, и это такой фактор, когда нужно пойти к стоматологу.
0: Итак, после всех этих профессиональных неприятных откровений стоматолога в адрес профессиональных спортсменов, возникает вопрос в стиле Гамлета. Вот сейчас возьмите в руки этот череп снова и задайте ему вопрос. Быть спортсменом или не быть – вот в чем вопрос. Или такие выбрать… Для сохранения зубов вариант любителя.
1: Быть или не быть спортсменом, вопрос заключается конкретно к самому себе, поэтому мозг должен ответить на него самостоятельно. Череп, конечно, делать этого не будет, кстати, там пустовато, но как раз-таки разум человека есть разум. Если человек видит в этом себя, то, конечно, пусть он будет спортсменом, и мы ему в этом поможем.
0: Очень хорошая ремарка по поводу пустовато сейчас (смех) вызвала некоторое напряжение. Но мы не имели в виду того, что у спортсменов нет мозгов. Наша задача лишь показать, что у профессионального спорта есть и вторая сторона. И с точки зрения стоматолога мы обязаны ее рассказать. Вот такой вот в гамлетовском духе с нашим симпатичным другом Черепом, имя которому мы придумаем после записи. Мы и завершаем наш сегодняшний выпуск о профессиональных спортсменах и их зубах. В программе «Голливуд» с улыбкой на Краханян, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Если вы занимаетесь профессиональным спортом или планируете это делать, теперь вы знаете больше, что вас ждет. Ну и сможете предохраниться от печального развития событий. Ну а те, кто вожделеет по поводу профессиональных спортсменов, теперь вы знаете, где у них ахиллесова пита, и будете более объективно воспринимать это. Всем удачи, всем пока.
1: До свидания и до новых встреч!